0: Hola, hola a todos. Gracias por acompañarnos en este primer podcast que esperemos de muchos más, donde vamos a estar hablando sin tanto rollo, porque lo que queremos es pues tener una plática contigo real, como las que solamente puedes tener con alguien de mucha confianza, como por ejemplo, una hermana. Yo soy Alejandra Espinosa, soy conductora, soy actriz y soy amante de la naturaleza. En estos momentos estoy sumamente obsesionada con mi crecimiento personal y por primera vez voy a compartir el micrófono con una de mis personas favoritas del mundo mundial, que casualmente resulta pues ser mi hermana.
1: Hola, yo soy Maris Jiménez, soy licenciada en psicología. En estos momentos estoy haciendo mi maestría en matrimonio y familia. Actualmente trabajo como life coach y me encanta porque encontré en este un trabajo, si se le puede llamar así, una manera de ayudar a las mujeres como en algún momento me hubiese gustado que me hubieran ayudado a mí. La verdad no tuve una niñez fácil y tampoco una juventud fácil, pero aquí estoy y puedo decir que estoy feliz con lo que me he convertido. Y la verdad me encantaría ayudarlos. Totalmente. Y tal como
0: lo escucharon, es simplemente una plática entre hermanas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema, eh, Damaris y yo vamos a hablar de un tema que, que la verdad a mí me encanta porque encuentro que hay mucho hilo, mucha tela de dónde cortar y es de las relaciones tóxicas. ¿Qué tanto...? ¿Te gusta este tema, Marisa?
1: A mí me encanta, la verdad, porque es algo con lo que trabajo a diario. Ajá. Eh, pienso yo que las relaciones tóxicas es algo que no muchas personas se dan cuenta que están en ella y también que muchas personas confunden las relaciones tóxicas con solamente las relaciones de pareja, lo cual es completamente Ajá. un error porque las relaciones tóxicas pueden ser con cualquier persona, incluso entre hermanas. Como anda. anda. <ríe> sí, entre familia, eh, puede ser con un compañero de trabajo, eh, con un vecino, con quien sea. Realmente no se trata nada más de, de, de relaciones eh, románticas. Eh, y, y realmente es un tema bien amplio, pero pues uh -huh. vamos a tratar de darle y tratar de, de, de juntar todo aquí en, en, un, en una sola conversación. A ver qué tal nos sale. A ver qué tal nos sale. Yo creo que nos va a salir bien.
0: Así que te pregunto a ti como, como, como psicóloga y como la experta probablemente en el tema. ¿Cómo se puede, pues, definir si estamos en una relación tóxica? O sea, por ejemplo, yo ahorita estoy feliz de la vida con mi esposo y creo que porque me cela me ama o porque, porque no me deja vestirme de tal forma eh, es que me ama con locura y con pasión, pero no.
1: Cierto. Acuérdate que también muchas personas pueden estar dentro de una relación tóxica sin saberlo, incluso tú incluso yo.
0: Ah. Eh, yo
1: pienso que una de las dos bueno yo creo que una de las dos características que más salen a flote en este en este tema es una la dependencia emocional el control Ajá. excesivo y la falta de Ajá. autoestima es que me parece
0: un tema tan complicado para las personas que están dentro de, de, de él entenderlo porque te digo o sea podemos pensar que estamos en una relación normal cómo es que digo yo ah bueno es que a lo mejor sí Aníbal me está celando demasiado qué es celar demasiado
1: que te hagan a ti sentir incómoda, que te haga sentir infeliz. Y la verdad, a, a, a simple vista, no podemos mirar un, una relación tóxica. O sea, tú no vas caminando por la calle y dices, tú mira es una relación tóxica. Es más, oh. una persona que será en una relación tóxica, a veces ni siquiera lo sabe. Lo que yo siempre, 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 siempre le comento a mis clientas es, si tú sientes que algo no está bien, si tú sientes que algo es excesivo, si la mayoría del tiempo estás en esta relación, pero te sientes infeliz, algo está Ajá. mal. Así de simple. Eh, la mayoría de las chicas, este, al principio empezamos a hablar y me dicen, no, todo está bien. Y de siempre, 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 al final sale a flote, ¿sabes qué? El 95% de, de mi vida con esta persona, yo estoy infeliz. ¿Qué tipo de comentario
0: tú consideras que es un comentario eh, de una pareja tóxica?
1: Para empezar, y uno muy común, muy, muy común, que seguro tú lo has escuchado, digo, no en tu relación personal, pero de que alguien te lo haya contado. Es ¿Quién el... sabe? <risa> Primero <risa> es escuchar. Eh, sin mí, tú no eres nada. Nadie te va a querer como yo te quiero. Eh, si me dejas, lo más seguro es que no encuentres a alguien, a alguien como yo o a alguien que te ame como yo. Nadie nunca te va, te va a hacer caso. Eh, otra también, otra muy, 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 muy importante es... Él tiene suerte de que yo esté contigo. <risa> o sea, tiene suerte, la verdad, de que yo quiero estar contigo. Porque con tu personalidad, ¿quién te va a pelar, básicamente? Pero y fíjate, muchas personas caen en esto, ¿me entiendes? O sea, muchas personas, no, como que, bueno, igual y si sí es cierto.
0: No, no, y no solamente por eso, porque es que suena bonito. O sea, si, lo, si te pones a pensar, ay, me ama sí. tanto que piensa que nadie me va a amar como él. Me quiere tanto que piensa que nadie va a, a, a entenderme como él me entiende. Sin embargo.
1: Te están, o sea, te están lavando la cabeza poco a poquito y te están tratando de hacer chiquito, ¿no? Es abuso emocional, Ale, y es Ajá. lo que menos se mira. O sea, obviamente, si a ti yo te platico, o tu vecina te platica, o quien sea, te platico una amiga, oye, mi esposo me está abusando físicamente, me pega, me hace esto. Obviamente tú dices, oye, no, qué mal, ve y busca ayuda, lo que sea. Lo, lo difícil con las relaciones tóxicas es que casi siempre, la mayoría del tiempo, te digo, por experiencia con mis clientes, lo que yo he visto en mi trabajo, casi siempre es un abuso muy, 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 muy indirecto que realmente ni tú te das cuenta que está pasando. El, ay, no, no, no te pongas eso, te miras demasiado provocativa. No, no, quitas esos tacones, te miras muy así. Este... Si yo te dejo, a ¿quién te va a amar más que yo? O sea, quieras o no, esas cosas te empiezan a hacer sentir a ti de cierta manera. Y yo son el tipo uh -huh. de cositas, así, cosas y, y te digo, se miran muy pequeñas al principio y dices tú, ay, ¿qué tiene? Pues, es normal, son una pareja. Pero todo lo que a ti te haga sentir menos o te haga sentir como que no vas a estar bien sin esa persona, es abuso emocional. Que te digan que, que, sin, esa que, sin, que sin esa persona uh, no puedes vivir, que te digan cómo vestirte, eh, es abuso emocional. Entonces te digo, son, son cositas que a lo mejor no te das cuenta, pero ya que las juntas dices tú, a ver, espérate, o sea, algo no está bien aquí. No, totalmente, como por ejemplo algún,
0: algún tipo de comentario, o sea, nosotros en México le llamamos chingaquerito, ¿no? Que es como, como un comentario pasivo agresivo de, de que... Eh, hasta como hablas, como te ríes, ay, ¿por qué te estás riendo así? Ya te hacen, te aguantas, entonces te empiezas a aguantar la risa cuando estás con la persona, en vez de ser tú, en vez de ser lo que tú eres y, y ser como, como a ti te gusta ser, empiezas a cambiar y a moldearte de la forma en la que la otra persona pues está buscando hacerlo. Voy a hacer un comentario bien, probablemente sea tonto, pero, pero yo me di cuenta de eso y lo cambié, eso no tiene, mira, fíjate, y esto no tiene nada que ver ni siquiera con mi esposo, N. Yo, Estoy locamente enamorada de Mateo, que es mi hijo. Y yo solía decirle a él, le decía, y me da cosita ahorita hasta repetirlo, pero le decía, en, en, mi, en mi modo de amarlo, ¿no? O sea, nunca con afán de dañarle la mente, ni mucho menos. Pero le decía, nadie te va a amar como yo, mi vida, nadie te va a amar como yo. Cuando de repente, no recuerdo quién de otra de, 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 de nuestras de de hermanas me escuchó, creo que fue Marta, mi hermana Marta, y dijo, ah, sí, y dijo, o sea, tú... Él va a pensar, me dijo, que nadie lo va a amar si no eres tú. Y en ese momento yo como que recapacité y dije, qué tonta estoy siendo, porque con un comentario de amor hacia mi hijo, yo estoy siendo de cierta forma tóxica, porque entonces le estoy enseñando a él desde chiquito que el único lugar donde él va a ser feliz es a mi lado. Y cuando se tope con una mujer, no va a ser feliz porque no es a mi lado. ¿Sí me entiendes? Que puede ser una tontería a lo mejor, pero nosotros mismos vamos haciendo ese tipo de, 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 de comentarios y ese tipo de cosas, eh, eh, a lo mejor te digo, que vienen desde el amor con, con pues pues no sé, y, y estamos
1: siendo tóxicos, ¿no? Exactamente, y te digo, por eso al principio comenté que no siempre las relaciones tóxicas vienen de, de una pareja romántica. Ajá.
0: A ver, y ahora, yo quiero, yo quiero saber, por ejemplo,
1: que tú me cuentes a mí en el,
0: ¿Por qué tú crees que, que una persona cae en una relación tóxica? ¿O quiénes son las personas que son propensas a caer en relaciones tóxicas? Porque hay gente que es muy fuerte mentalmente y a la primera de, de que me digan algo que no me gusta o que me digan cómo me tengo que vestir, me salgo de la relación. Sin embargo, hay personas que sí se dejan afectar, ¿no?
1: Pienso que es importante comentar, Ale, Ale que todo mundo, todo mundo, hasta la persona más mm. fuerte, es propensa a caer en una relación tóxica. ¿Por qué? Porque mm. las relaciones tóxicas eh, son muy, te digo, como te digo, son muy indirectas. Realmente no te das cuenta, ¿no? Que está pasando, porque viene poco a poco. Eh, tampoco es de que te metas en una relación y directamente al abuso, ¿no? Eh, eh, al abuso físico, al abuso a, emocional. Eh, ahora, sí hay personas que son un poco, que tú miras, ¿no? Que vienen de una relación tóxica, se meten a otra, vienen a otra. Me imagino que tú conoces a personas, porque yo sí, que, sí, que te puede, que te, sí, yo también. Y te digo, eso se debe a, a una serie de problemas, como el problemas en el autoestima, traumas, inseguridades, mucho miedo, entre otros. A nivel psicológico, eh, yo te puedo decir que una persona que pudo haber sufrido algún trauma, que a veces les hace sentir que merece ser tratada de la manera en que le están tratando. No sé si me voy a entender bien. No, pero, sí, pero oh. qué bueno que lo mencionas, porque, porque
0: muchas veces... Uh, Digo, uno, yo veo muchas veces que, que en, en televisión o de repente si un psicólogo habla, eh, le está hablando a cierta, a cierta gente, ¿no? Especialmente cuando hablan de este tipo de relaciones. Y dicen que la persona, pues la mayoría de las veces, por algún trauma que tuvo, busca un patrón, ¿no? O sea, una uh -huh. persona de, con ciertas características y siempre terminan en una relación tóxica. Pero no es
1: la persona, eres tú que lo permites, ¿no? Exactamente, o por sí. eso te digo... Uh -huh. No, eh, eh, como dicen, ¿no? Como dicen por ahí en el rancho, Ay, siempre hay un roto para un descocido. Ajá. Entonces, realmente, aunque se escuche tonto, te digo, esto, esto es, es real. Te digo, tú atraes a estas personas a tu vida, ¿me entiendes? O sea, si tú estás buscando a una persona que te manipule, o sea, que te, que te, que te diga lo que tienes que hacer, pues los vas a traer, o sea, a quien no le gusta, ¿no? Y te digo, vas a traer a esas personas que te manden, que te digan lo que tienes que hacer, que te maltraten. Eh, inconscientemente, te digo, estas personas por ejemplo, como te digo, cuando, es cuando vienes de, de problemas, de traumas estoy hablando más que nada, no es consciente, no es que la persona sea una tonta, sea una estúpida, como decimos no entre nosotras, como que, ay mira, va y uh -huh. se mete con otro igual, va y luego busca otro es inconsciente, o sea, esta persona vuelvo y repito eh, por, la, por la razón misma de que sufrió un trauma siente que merece ese trato uh
0: -huh. Yo, por ejemplo, mira, te voy a contar una historia de una persona que yo, eh, una conocida, ella tenía una relación con esta otra persona y yo te puedo decir, o sea, de verdad se amaban, el, te juro que se amaban, o sea, era un amor loco pero tóxico, de que se amaban demasiado sí. pero no podían estar juntos, o sea, que hasta de escobazos terminaban, te lo juro, sin mentirte. O sea, era, pero cuando estaban juntos y cuando era un momento bueno, era un momento demasiado bueno, pero cuando eran momentos malos, o sea, era de que casi se mataban el uno con el otro. Y entonces siempre buscaban, yo siempre pensé, ¿verdad? A lo mejor esto es mi cabeza y a lo mejor yo estoy loca. Yo siempre pensé que ellos buscaban dentro de sus problemas o dentro de la pelea la reconciliación, porque siempre la reconciliación en una relación es buena, o sea, siempre te lleva como algo muy bueno. Entonces, a nivel, ellos como que, a nivel sexual, hablando de A nivel sexual iba a decir. Sí, sí, o sea, sinceramente. Sí. Entonces, yo siempre pensé que estas dos personas que te hablo, pues, buscaban hasta incluso las peleas y, 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 lo, y lo malo de la relación para terminar en este placer sexual que, que, que deja una pelea, que deja un mal momento de pareja. Entonces eso obviamente pues duraron mucho tiempo juntos hasta que se dieron cuenta de que realmente no eran buenos el uno para el otro, por más que se amaran.
1: Sí, o sea, también acuérdate que como en cualquier otra, otra relación es súper difícil Ajá. salir, especialmente en una relación tóxica y, y una, hasta en una relación de con cualquier problema, porque ¿qué? siempre estamos pensando que bueno, las cosas se van a solucionar y en una relación tóxica es exactamente lo mismo, Ale, o sea, la, las Ajá. personas pensa, piensan, que, que bueno, eh, eso se va a solucionar, es un problema pasajero. Y acuérdate que siempre, pues ante todo, pues como tú lo acabas de mencionar, no es raro que haya amor, ¿me uh
0: -huh. entiendes? Y siempre
1: tenemos esa esperanza, ¿no? Como que bueno, a lo mejor se van a solucionar las cosas, eh, a lo mejor va a cambiar. Va a haber un
0: cambio. Uh -huh. Va a haber un
1: cambio, claro. Es, es, eso es lo, lo principal, siempre en todas las relaciones tóxicas. Y te, te puedo decir, eh, por, por la experiencia que tengo hablando con chicas especialmente, siempre es lo mismo, es que yo pensaba que iba a cambiar. Yo pensaba que iba a cambiar, eh, yo me maltrataba, yo me sentía de cierta manera, y, pero yo pensaba que iba a cambiar. Entonces, es una cosa que siempre nos, te digo, es bien triste, porque pues la mayoría del tiempo no cambian en la no, persona. Ajá. Y te digo, y yo creo que es bien importante Ale, asumir hasta cierto punto, también hasta cierto nivel, hasta donde nosotras también estamos siendo tóxicas. Porque en el momento en el que tú sí. empiezas a aceptar, 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 vamos a ser sinceras, también tú estás siendo tóxica. Uh -huh. Y llegan al punto al que me comentas de, de tu amiga o de tu conocida. El, uh -huh. el, el, somos los dos bien tóxicos, pero, nos, pero todo se soluciona, tenemos sexo, eh, nos peleamos otra vez. Somos los dos tóxicos. Ajá. Eh, eh, nos peleamos, tenemos sexo otra vez, somos tóxicos. si ¿Sí me entiendes? Se hace como que ese el mismo patrón, 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 te digo, pero yo creo que lo, todo empieza cuando tú aceptes. Diga, ¿sabes qué? Esto y eso está pasando y le voy a poner un alto. Que me imagino que fue lo que pasó en el caso de tu amiga. Uno de los dos dijo, sí. ya, hasta aquí, o sea, porque esto no se va a acabar. Otras relaciones tóxicas existen como tal Cualquiera, cualquier tipo de relación, Ale, que te esté que te digo que, que sea destructiva y te esté quitando uh -huh. más que dando es una relación tóxica. Puede ser, te digo, pues hasta entre hermanas. Ya sé que ya lo dije, no que tú seas tóxica,
0: no, ya, ya, me lo cayendo, ya, me cayendo, ya me
1: está cayendo, ya me está cayendo el velo indirecta ¿verdad? no, no sé. que tú seas tóxica, pero de verdad, con o sea, razón, no ser. me visitas. No, pero puede ser de verdad, es que te lo digo. Eh, cualquier, cualquier relación que sea destructiva. Y, y, y te digo, o sea, mejores amigas, a veces tú una mejor amiga. Te digo, yo he tenido muchachas que me platican. Es que ya no sé cómo dejar de hablar a esta persona porque la conozco desde que íbamos en high school, pero de verdad, o sea, me quita más de lo que me da. Te voy a decir, por ejemplo, no sé si
0: esto es... Esto es no es mi amistad, ni es mi amiga, ni, ni, ni nada. Pero, pero sí conozco a una persona... Fíjate que nunca la había visto, nunca había visto, nunca había pensado que podía ser un ser humano tóxico o tóxica. Uh -huh. este, pero sí, esta persona que yo conozco, de repente te ve y en el mejor plan, ¿eh? O sea, en el mejor plan, con una sonrisa en el rostro, súper cariñosa o cariñoso, no voy a decir si el hombre o es mujer, te dice, uh -huh. ¡ay! ¡Eso te vas a poner! O sea, uh -huh. pero con una cara de que te ves mal, ¿sí me entiendes? Entonces... Eso es, es malo, ¿no? esa es, es, es una, pues, no relación,
1: porque no tienes una relación con la persona, pero sí es un comentario tóxico. Es un comentario tóxico. Bueno, tienes suerte de que no es tu amiga, pero te digo, imagínate mm, que hombre. si una persona, que tienes constantemente al lado tuyo y que te pones algo, y fíjate que esto me recuerda a, 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 a una experiencia que tengo personal con una muy buena amiga eh, que siempre me comenta algo parecido que tú me estás diciendo, pero fíjate que con un, una, un familiar de ella. Y es bien triste porque, pues, ni modo que no le hable, ¿no? Y, y siempre Ajá. que la mira, ay, qué fea te miras. O, o que se pinta el cabello, ay, te quedó muy feo ese cabello, ¿eh? Este, o que se compra una casa, ay, qué fea casa, pero no sé para qué te la compraste. O el carro que traes, qué chafa o qué feo. Y le digo, yo qué pues, pues, pero pues es su familiar, o sea, y, digo, y es bien triste, pero es una personalidad tóxica y por eso se les llaman, te digo, vampiros emocionales. Porque puedes llegar tú bien contenta y estar llena de energía, pero de verdad, sales de con ellos o de hablar con ellos y sales chiquito.
0: Oh, my God, yo no soporto y, eso. No, no pero piénsalo. no eso, te lo juro. No, sí, lo pienso cañón, lo pienso cañón, pero te lo juro, o sea, lo estoy pensando y entre más lo pienso, más cuenta me doy de que hay tantas personas tóxicas a mi alrededor, uh -huh. te lo juro. Uh -huh. O sea, de que de y, repente.
1: No, y me imagino que en tu, ajá, o sea, que en tu ambiente, pues, ¿cuánta gente no habrá? Bueno, digo, porque, pues, en lo que trabajas, este, y de verdad o sea te digo a la piénsalo así o sea cuando estás con una persona te digo y tú sientes como que te como que te quita tu energía eh, que, tu, tu, que emocionalmente te drena así se les llama te digo vampiros emocionales eh, mejor aléjate y esto también va para todas las personas que nos están escuchando eh, porque muchas personas no entienden eso y te digo yo tengo muchas muchachas que este pero es que es con esa persona y cuando llego me de sentir así y así yo digo bueno y qué haces ahí eh, Ajá. No, nos da para abajo muy, muy feo y, y pues lo más alejado que podemos estar de gente así, mejor.
0: Y, y, y les voy a decir una cosa a quienes nos están escuchando en este momento. La mayoría de las personas que te critican o las, la mayoría de las personas que te hacen un comentario tóxico es simple y sencillamente porque no pueden ser o hacer lo que tú estás haciendo. Y eso es ley, uh -huh. de verdad. O porque la mayoría de las veces les gusta lo que eres o les gusta lo que traes y, y, y como no tienen... Eh, en su cabeza la la ¿cómo se dice la, la, la buena fe de, de hacer un comentario bonito, pues lo primero que le sale es hacer un comentario negativo un comentario hiriente para entonces así bajarte a ti y subirse ellos. Porque eso es simple y sencillamente lo que los tóxicos buscan. O sea, bajarte uh -huh. a ti para sentirse en el tope. Ahora, Ené, Quiero, antes de, porque pues, se nos está acabando el tiempo y, y, y yo antes de, de, pues, de ya terminar este podcast, quiero que tú me digas cuáles son las características, o sea, las características esenciales de una persona tóxica. O por lo menos algunas de ellas.
1: Muy buena pregunta, mm. porque ahí pues tiene como mil. Pero bueno, te voy a decir no a las más, que yo considero las más importantes y que las puedes mirar. Siempre es la desconfianza. Todo lo que les te digo, incluso pareja o no tiene que ser tu pareja, cualquier persona siempre están dudando de lo que les platicas, ¿ok? Eh, te juzgan constantemente en negativo, que es que es justamente lo que tú me acabas de comentar, siempre tiene algo malo que decirte, aunque sea con una sonrisa de oreja a oreja, te van a decir ay qué zapatos no te quedan bien o ay qué feo te quedó el cabello o cualquier cosa, ¿no? Ajá. Negativa que te pero te tienen que juzgar constantemente. Eh, y la tercera eh, es que te hacen sentir manipulado o manipulada, ¿ok? Puede ser uh -huh. de cualquier manera. Eh, por ejemplo, quiero pasar a relucir un ejemplo básico que tú me dices, porque eh, lo de Mateo, aunque tú no creas, uh -huh. sale el tú decirle, por ejemplo, nada, nadie te va a amar como yo, es una manera de manipular. Y quiero que las personas que nos están escuchando entiendan eso, porque muchos ah, uh -huh. hombres o muchas mujeres, digo, les dicen a su pareja, nadie te va a amar como yo, y tú te sientes grande, ¿no? Ay, wow, me ama, dice que nadie me va a amar como
0: claro. yo. Claro. Pero
1: es una manera de manipularte emocionalmente y que tú digas, wow, o sea, nadie, de verdad, híjole, nadie me va a querer como esta persona, nadie me va a amar como esta persona.
0: Sí, no, pues ya, pues mira, me siento bien tóxica yo con eso. <risa> no, 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 pero mira, no te voy a decir algo, es que, es que, de, pero lo importante pues, espérate, es que un cuenta normal. a tiempo es darnos cuenta al tiempo yo creo que yo sí me di cuenta de tiempo de lo que yo estaba haciendo y de lo que le estaba diciendo y, y a lo mejor en lo que podía afectar a, a mi niño ¿no? pero pero la verdad es que pues te digo o sea la mayoría de las veces viene desde el amor y no nos confundamos si puede venir desde el amor como fue mi caso con el niño que yo le decía nadie te va a amar como yo y nadie te va a amar como yo pero ¿cuál es el efecto que ese comentario va a tener a futuro? ¿en qué? ¿en tu autoestima? como tú vas cómo tú te vas a sentir más adelante, nadie me va a amar como me ama fulanito de tal, porque queramos o no, eso se va, eso va creciendo en tu cabeza. O sea, va creciendo poco a poquito y te vas dando cuenta que a lo mejor el valor que tú te tenías cuando comenzaste la relación no es el mismo en el momento en que te encuentras uh, en, ese, en ese punto. ¿Por qué? Porque te estás haciendo menos. Mejor dicho, la persona, la que, uh, la que está al lado tuyo, te está haciendo menos. Entonces, yo creo que es importante pues identificar, ¿no? O sea, lo más importante yo siempre creo es ser conscientes de lo que somos y de lo que hacemos. Porque eso es lo único que nos va a ayudar a crecer, a tener un crecimiento. Porque, porque te digo, o sea, yo me di cuenta de eso y eso que yo estaba haciendo, yo estaba haciendo la tóxica. O sea, entonces yo me di cuenta de, de mi mal acto, de mi mal actitud, de, de lo que estaba haciendo mal en mi niño. Pero cuando tú eres el abusado, es más difícil quizá identificarlo. Eh, ¿Cómo podemos, en edad, pues de alguna manera... Ay, ayudar a la gente o a que la gente
1: se dé cuenta que está en una relación tóxica y cómo poder salir de ella. ¿Cómo salir de una relación tóxica? No es fácil, como siempre mm. le digo, siempre, siempre, siempre digo, como también no es fácil salir de ninguna relación. Así no sea tóxica, vamos a ser sinceras, no es fácil. Nada Si me entiendes, mm. vamos a ser sinceras. Considero que lo más importante, pues obviamente es lo obvio, intentar alejarte de la persona que es tóxica porque te hace daño porque al final de cuentas no te hace feliz pero lo más importante yo quisiera que que estas personas eh, se hicieran algunas de estas preguntas que son muy convenientes en este caso y que las pueda hacer reflexionar porque acuérdense que el primer paso para un cambio es darte cuenta en dónde estás lo peor de todo es que estés perdido y que no sepas y que ni siquiera sepas que estás en una, en una relación tóxica, que te uh -huh. preguntes ¿realmente me merezco estar en esta relación tóxica? la segunda ¿Quiero vivir de verdad así? O sea, esta es la vida que me merezco, que quiero. Así te miras en cinco años, en 20 años con esta persona, haciendo así de infeliz. ¿Me puedo imaginar todos los días de mi vida dentro de esta relación? Y la última, uh -huh. ¿cómo puedo retomar las riendas de mi vida? ¿Cómo puedo hacer un cambio? Uh -huh. Les comento esto, estas preguntas básicas, porque créanme que si se las contestan, los, se pueden dar un cambio eh, enorme. O sea, simplemente una pregunta básica que yo que no esté en una relación, en una relación tóxica y que le recomiendo a todos, aunque no estén en una relación tóxica, se hagan todas las mañanas, se los prometo, yo digo eso, yo me, yo me pregunto eso. ¿Me veo así en cinco años? ¿Me veo así en, en diez años? Si la respuesta es no, lo más probable es que ocupe de hacer un cambio.
0: Total. Si la respuesta es Totalmente. sí, es que a
1: lo mejor vas bien o no, Ale.
0: Totalmente. Totalmente. Y yo creo que lo que acabas de decir es, pues es precisamente eso, ¿no? Es, eh, Observarnos parece algo tan fácil, pero no lo es, de verdad. O sea, tenemos que empezar a darnos cuenta de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, de los comentarios que hacemos, porque a lo mejor tú me estás, nos estás escuchando en este momento y el tóxico o la tóxica eres tú, porque ahora se ha convertido, no sé si has escuchado, N, hasta en gracia. Si ¿Sí me entiendes, hay camisetas, sí. incluso ya t-shirts que dicen la tóxica, o soy la, como que, como si fuese una broma, pero no nos damos cuenta de que. Creo que por cada eh, cinco parejas, tres tienen una relación tóxica, o sea, una, re una relación dañina, o sea, que no te aporta nada. Si tú te das cuenta de que en tu relación, sea con tu pareja, sea con tu amiga, con alguien de tu alrededor, no le está aportando nada a tu vida, es momento de alejarte. hasta las preguntas que, que, que Damaris dijo. Obsérvate, date cuenta qué es lo que estás contestando, a veces esas preguntas pueden parecer fáciles hasta que te toca contestarlas, de verdad. En el momento en que te toca contestarlas, se conviene, el de verdad, o sea, hay preguntas que parecen sencillas y cuando agarras el, la pluma para, para comenzar a escribir lo que piensas, te das cuenta de que son más difíciles, porque a lo mejor no la estás pasando bien. Eh, yo creo que lo importante, N, es que, es que le digamos a las personas que nos están escuchando en este momento que lo importante yo creo que al final del día es amarnos, es aceptarnos nosotros mismos para no esperar que alguien más nos acepte. Es ser conscientes de lo que somos para no esperar que alguien más venga a cambiarnos. Entonces, eh, yo creo que, que pues, vivir en un mundo tóxico... Es inevitable, sinceramente, es completamente inevitable. Yo creo que ahí está en ti, ahí cae en ti la responsabilidad de aceptar lo tóxico que está a tu alrededor o no. Así que, bueno, mi gente bonita, gracias por habernos acompañado en este podcast de Entre Hermanas. Una plática, como lo dijimos, súper tranquila, súper amena, ojalá y pues de lo que mencionamos, de lo que platicamos de nuestras experiencias o experiencias de amistades, pues algo les haya funcionado que reciban lo bueno y que desechen lo malo, eso es sumamente importante, eh, gracias por habernos escuchado, no se les olvide suscribirse porque es completamente gratis es gratis, aquí no se le cobra nada a nadie aquí es solamente para entretenernos para divertirnos y también para aprender, les mandamos a todos muchos besos muchas bendiciones, gracias por escucharnos entre hermanas, nos vemos la próxima semana